0: Hallo zu einer neuen Folge vom Unterrichterkor-Podcast. Heute mit der Folge am Sonntag. Das ist wieder traditionell eine etwas längere. Ja, heute, was haben wir heute vor? Erstmal wünsche ich euch allen ein gesundes neues Jahr und ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch und euch äh, ging es nicht so oder ähnlich wie gleich in unserem Podcast besprochen. Ja, heute zum Jahreswechsel, zum 1. Januar. Wollen wir eine naja, kleine Spezialfolge besprechen, die ein klein wenig mit Silvester und den, eher den Auswirkungen von Silvester zu tun hat. Und zwar geht es heute um das Polytrauma. Wir erklären gleich, was ein Polytrauma ist, was es damit auf sich hat. Aber nur erstmal natürlich die Brücke schlagen, warum Polytrauma und Silvester. Ja, zu Silvester geht es ja manchmal ein bisschen hoch her. Ähm, man trinkt etwas zu viel, trinkt ein bisschen über das eigene Maß hinaus ähm, und hantiert dann natürlich automatisch gleich ein bisschen ungeschickter mit gewissen Sprengkörpern, mit Böllern, Raketen und so weiter. Alles, was man so loslassen möchte. Ähm, und ist dann ein bisschen ungeschickter. Man ist aber auch so ein bisschen ungeschickter im Gangbild. Übersieht gerne mal ein, zwei, drei Stufen oder versucht noch im leicht angehatterten Zustand mit dem Auto, Motorrad, Fahrrad, Skateboard oder was auch immer ihr habt, nach Hause oder sonst wohin zu kommen oder versucht zumindest den Weg anzutreten und merkt dann relativ schnell, dass der aktuelle Zustand nicht mehr der beste ist, um das Ganze noch durchzuführen. Und dann geht das schnell mal schief. Ähm, Im besten Fall geht das Ganze klimpflich davon, ohne Personenschaden, im zweitschlimmsten Fall hat man leichte Blessuren, die aber auch ganz gut verheilen und im allerschlimmsten Fall kommt es dann zu einem Polytrauma. Ähm, ein, Polytrauma das ist, oder ein Polytrauma liegt vor, wenn man mindestens zwei schwere Verletzungen zur gleichen Zeit hat. Ähm, die Verletzungen können alle Körperregionen, alle Organe betreffen und was heißt wenn man mehr als zwei schwere Verletzungen hat. Natürlich ist das nicht immer automatisch gleich ein Polytrauma. Das kann auch einfach nur eine Mehrfachverletzung sein. Ähm, aber es muss bei einem Polytrauma, muss mindestens eine der beiden Verletzungen oder die Kombination aus allen Verletzungen müssen lebensbedrohlich sein. Ähm, das heißt zum Beispiel, also das heißt, wenn du zwei Verletzungen hast, oder wenn man zwei Verletzungen hat, dann muss mindestens eine davon so schwer sein, dass sie lebensbedrohlich ausfällt. Oder wie eben auch schon gesagt, man hat eine Kombination aus mehreren verschiedenen Verletzungen. Der Körper schafft es nicht mehr, dagegen anzukämpfen. Man hat zum Beispiel Blutungen. Ähm, dann ist die Lunge kollabiert oder ein Lungenflügel kollabiert durch, ich sage jetzt mal, durch einen, durch einen Durchstoß von einer gebrochenen Rippe. Das kann zum Beispiel sein. Ähm, und dazu hat man noch ganz viele verschiedene kleinere Verletzungen. Dann hat man ebenfalls ein Polytrauma. Oder eine innere Verletzung, zum Beispiel äh, die äh, ja was kann man, die Milz ist beschädigt, äh, die Milz ist kaputt und gleichzeitig hat man noch einen Beinbruch. Dann ist der Milzriss oder die kaputte Milz definitiv lebensbedrohlich. Und somit liegt dann natürlich ein, ein Polytrauma vor, weil ja von den beiden Verletzungen, von, dem, sag mal, von den gebrochenen Beinen, den gebrochenen Extremitäten und dem Milzriss ist definitiv der Milzriss lebensbedrohlich, wenn das nicht sofort erkannt wird und sofort behandelt. Also liegt da schon mal ein Polytrauma vor, dass ihr ungefähr einen groben, ähm, eine grobe Vorstellung habt, was ein Polytrauma ist. Ja, ähm, wenn wir jetzt davon gesprochen haben, das hört sich hier erstmal alles ganz dramatisch an. Es ist auch ganz dramatisch und ganz traumatisch für einen, für die Person. Äh, wodurch entsteht es eigentlich? Wodurch entsteht so ein Polytrauma? In den meisten Fällen oder eigentlich in fast allen Fällen durch stumpfe Gewalteinwirkungen. Wie eben schon beschrieben, durch einen Sturz. Man fällt eine Treppe runter, man fällt einen Balkon runter oder sonst wo. Das kann ja doch durchaus vielschichtig sein. Stürzt zum Beispiel beim Fensterputzen aus dem Fenster raus. Da reichen auch schon eine geringe Höhe. Da reicht auch schon der erste, zweite Stock. Wenn man ungünstig fällt, dann fällt man auf, die, auf den Boden und im schlimmsten Fall besteht eine Lebensgefahr durch eine oder mehrere Verletzungen. Zum Beispiel, sag mal, du fällst auf den Kopf und dann ähm, ein schädel Dazu kann natürlich aus einer großen Höhe noch sein, dass, wie eben schon besprochen, Rippen gebrochen ist, Lungen kollabiert sind. Also durch einen Durchstoß zum Beispiel, als kleines Beispiel, auch der Milzriss ist ganz gut möglich. Andere Inorgane, äh, Einblutung, größere Einblutung durch ähm, beschädigte Venen, Arterien. Das alles ist lebensbedrohlich und das ist eine stumpfe Gewalteinwirkung. Zum Beispiel durch Sturz, wenn man irgendwo runterfällt. Eine stumpfe Gewalteinwirkung kann aber zum Beispiel auch sein, ähm, ich sage es mal mit, mit dem Rad, mit dem Fahrrad, man fährt gegen eine Laterne, gegen eine Mauer, Geländer, das kann ja auch alles dann durchaus mal passieren. Gerade bei Ausweichmanövern, das ist auch eine stumpfe Gewalteinwirkung. Autounfälle, alle Art von Autounfällen, immer auch stumpfe Gewalteinwirkungen oder aber auch eine mutwillige Gewalteinwirkung durch eine andere Person, die einen Schaden zuführen möchte. Da zum Beispiel auch Schläge mit gewissen Gegenständen. Das können alle, alle möglichen Gegenstände sein, ähm, die man da zu spüren bekommt. Da ist es aber, also ich sag mal, bei einem einfachen, einmaligen Treffer ist eine Chance von einem Polytrauma relativ gering. Zum Beispiel, ihr gerade in eine Schlägerei. Gerade Silvester kann natürlich auch möglich sein. Das passiert dann nochmal ganz schnell. Ihr gerade in eine Schlägerei und die Person gegenüber haut euch ins Gesicht. Ist nicht unbedingt gleich ein Polytrauma. Das ist dann schwer das Anzen steht. Aber wenn jetzt zum Beispiel ihr werdet jetzt ins Gesicht gehauen, fällt auf den Boden, könnt nicht mehr aufstehen und die Person tritt mehrfach zu. Und beschädigt, ihr habt zum Beispiel dann schon durch den Schlag auf den Kopf, ähm, habt ihr eine Einblutung im, im Kopf, im Gehirn, Verletzung Nummer eins. Dann tritt die Person euch gegen den Bauch, dann reißt euch irgendwas im Bauch, dann reißt euch irgendeine Vene, eine Arterie durch, habt ihr eine Einblutung, zweite Verletzung, lebensbedrohliche Verletzung, beides. Ähm, euch reißt, wie eben auch schon gesagt, die Milz reißt euch, Lebensbedrohliche Verletzung Nummer drei. Das kann durchaus auch ein Polytrauma sein. Durch Schläge, durch mehrfache Schläge auf den Körper ähm, kann das alles passieren. Um so ein paar Arten zu nennen. Oder zum Beispiel auch ähm, Explosionen, größere Explosionen. Jetzt nicht unbedingt ein Silvesterkörper, der in der Hand losgeht. Da reißen lediglich, obwohl das auch schon schlimm ist, reißen einer lediglich Finger ab und man hat Verbrennung. Aber das führt auch nicht zu einem Polytrauma. Größere Explosionen, zum Beispiel euch explodiert eine Gasflasche oder zum Beispiel auch ein größerer Reifen von einem Dreck oder von einem LKW. Und durch die Wucht kann dann auch ein Polytrauma entstehen. Aber das ist relativ selten, kann aber auch passieren. Ja, jetzt haben wir besprochen, was das alles so ein bisschen auslösen kann. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, und jetzt könnt ihr auch mal ganz kurz im Kopf durchgehen, was glaubt ihr, wie oft oder wie viele Menschen mit Polytrauma werden pro Jahr hier in Deutschland in Notaufnahmen versorgt. Ich kann jetzt mal kurz für euch hinraten. Und wenn ihr jetzt die Zahl habt, merkt sie euch. Und zwar circa pro Jahr in deutschen Notaufnahmen landen 20.000 PatientInnen mit Polytrauma, also mit definitivem bestätigten Polytrauma. Ähm, circa 40.000 Menschen pro Jahr werden mit Verdacht auf Polytrauma eingewiesen in die Notaufnahmen. Da ist dann die Sichtung vor Ort an der Unfallstelle oder an der Stelle des Geschehens erfolgt und man ist sich nicht abschließend einig, ob ein Polytrauma vorliegt, dann lieber, ähm, lieber erhöht man dann die Stufe auf Polytrauma, meldet dann das Polytrauma an, eine Notaufnahme, fährt die Person hin, auch wenn die ähm, auch wenn das tatsächliche Polytrauma noch nicht ganz bestätigt ist. Aber lieber erstmal eine Nummer höher gehen als eine Nummer zu niedrig, weil so fährt man Geschütze auf und kann das dann entweder bestätigen oder ausschließen was im Zweifelsfall ein Leben rettet, andersrum ist es immer ein bisschen schwieriger. Und von den 40.000 eingelieferten ähm, Verdacht auf ein Polytrauma bestätigen sich ca. 20.000. Also die Hälfte bestätigt sich dann tatsächlich als Polytrauma ähm, und dann muss auch sofort gehandelt werden. Und jetzt nochmal die nächste Frage an euch, bevor es dann weitergeht. Ähm, was glaubt ihr, sind Männer oder Frauen häufiger betroffen? von einem Polytrauma. So, jetzt habt ihr euch überlegt habt euch hoffentlich gemerkt, was ihr gewählt habt. Ähm, also statistisch gesehen sind tatsächlich Männer am häufigsten davon betroffen. Ein Polytrauma ist auch bei Männern unter 45 Jahren die häufigste Todesursache. Ja, jetzt fragen wir uns alle, warum. Das liegt ja relativ nah, ähm, wir Männer, um es jetzt mal in meinen Worten auszudrücken, ähm, also das nehme ich dann doch gerne mal raus, weil ich immer ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger bin. <lacht> ähm, aber Männer im Allgemeinen haben immer so einen Drang zur Selbstzerstörung. Ja, ob das gewollt oder nicht gewollt, ist jetzt mal dahingestellt, aber der Drang zur Selbstzerstörung, der besteht. Und von daher sind Männer unter 45 Jahren häufiger davon betroffen, von einem das ist tatsächlich, muss man sich mal überlegen, das ist die häufigste Todesursache bei Männern unter 45 Jahren. Das ist sehr beachtlich, das Ganze. Ähm, hat natürlich, wie eben schon gesagt, oftmals damit zu tun, gerade in jüngeren Jahren wollen sich junge Männer beweisen, wollen zeigen, was sie so können, was sie so drauf haben, überschätzen sich schnell mal, machen dann Aktionen, die ganz schnell nach hinten losgehen. Und im schlimmsten Fall enden sie tödlich. Ähm, Frauen sind tatsächlich vom Polytrauma weitaus weniger betroffen. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich denke mal, ja, ähm, wir Männer sollten es dann ein bisschen runterfahren, dass wir uns nicht selbst zerstören. So, jetzt haben wir das alles besprochen. Ähm, jetzt kommen wir mal dazu. Was hat ein Polytrauma? Was gibt es da für Symptome? Die Symptome sind natürlich, es gibt keine Symptome, die hundertprozentig auf ein Polytrauma... Hindeuten. Das ist schon mal klar. Ähm, es sind dann die normalen Symptome wie eine Bewusstlosigkeit, eine Ateminsuffizienz. Ateminsuffizienz heißt ähm, schwere verlangsamte oder gar keine Atmung mehr. Ähm, natürlich Schmerzen, gerade auch Schmerzen, wenn, wenn Schmerzen in verschiedenen Körperregionen angegeben sind oder angegeben werden. Äh, wobei man auch da sagen muss, eine Person direkt nach einem Unfall, nach einem Ereignis, äh, jeglicher Art, da kann es sein, dass die Schmerzen so ein bisschen variieren, ein bisschen eingetrübt sind, entweder durch einen Adrenalinschub oder durch einen Schock, ähm, durch verschiedene Umstände und da kann manchmal sein, dass entweder eine Region komplett als schmerzfrei beschrieben wird oder der Schmerz an einer anderen Region, wo eigentlich gar kein Schmerz ist, da wahrgenommen wird. Das, oder vermischen sich Schmerzen, das ist natürlich auch nicht immer 100% ausschlaggebend oder auch nicht, kann man sich nicht immer ganz drauf verlassen, dass das so funktioniert. Dann natürlich Blutungen. Blutungen sind nicht immer offensichtlich, gerade so die inneren Blutungen oder die Blutungen im, ähm, im Hirn, obwohl man die auch ganz gut ähm, erkennen kann, in manchen Fällen, indem man mit einer Taschenlampe die Augenfunktion testet. Wie funktionieren die Augen? Gehen die mit mit der Taschenlampe, gehen die nicht mit? Solche Sachen kann man auch ganz gut nach. Es kann auch Rückschlüsse geben auf Blutung im Hirn. Ähm, das sind immer so, so Symptome oder, oder, oder offensichtliche Frakturen, die man jetzt so offensichtlich erkennen kann, zum Beispiel offene Brüche oder Fehlstellungen. Aber obwohl, wie ja schon gesagt, ähm, Brüche oder einfache Brüche oder einfacher Bruch sind nicht zwingend ähm, das ist ein Polytrauma, können Ursachen, könnte zum Beispiel Polytrauma ver verursachen. Ähm, Knochenbrüche kann Polytrauma verursachen, indem, wie eben schon gesagt, eine eine Lunge punktiert ähm, oder eine, ein gebrochenes Bein, äh, gerade ein äh, gebrochenes Becken, ähm, dann da die Venen zerstört. Was dazu Einflutung kommt, das ist natürlich, also kann eine Fraktur Auslöser sein für ein Polytrauma. Ja, das wir jetzt so die Symptome grob besprochen. Wie gesagt, das sind ein paar äh, Symptome, es gibt dann noch ein paar mehr. Ähm, zum Beispiel, ja, wenn man dann in die ähm, Diagnostik geht, da gehen wir dann gleich nochmal rein. Ich würde sagen, wir können auch jetzt schon mal reingehen. Ähm, wie stellt man die Diagnose? Die Diagnose wird natürlich schon weitestgehend vor Ort getroffen von dem eintreffenden Notarzt in Zusammenarbeit mit den, oder mit den vor Ort befindlichen Rettungskräften. Da wird erstmal ähm, der Körper insgesamt gründlich untersucht. Da wird alles abgeguckt, da wird ähm, abgetastet, da werden Sachen abgehört und der ganze Körper wird einmal von Kopf bis Fuß begutachtet. Eben auch schon gesagt, die Augenfunktion wird getestet, dann wird Blutdruck gemessen, es wird Puls gemessen, ähm, diese ganzen Vitalparameter werden dann erhoben. Die Atmung wird begutachtet, wie weit ist die Atmung fanden, wie gut ist die Atmung, welche Qualität hat die Atmung, welche Qualität hat der Puls, ist er rhythmisch, ist er arrhythmisch, ist er, ist er gut wegdrückbar, schlecht wegdrückbar, ist es klopfend, welche Qualität hat der Puls, also an sich, dann der Blutdruck ist immer noch ausschlaggebend und das wird dann alles zusammen begutachtet mit den offensichtlichen, Frakturen, die es eventuell ergeben kann und dann wird schon mal vor Ort geschaut, ist die Person potenziell gefällt an Polytraumas und wird sie als Polytrauma eingewiesen in die Notaufnahme. Wenn dann die Einweisung in die Notaufnahme passiert, als Polytrauma wird dann natürlich dort weitergeguckt mit den klinischen Methoden, die sind ein bisschen genauer, Da wird auch dort nochmal eventuell auch ein besseren Licht, was man an einer Stelle ja nicht immer vorfindet und dann besseren Bedingungen, die auch an der Einsatzstelle nicht immer gegeben sind, guckt man dann dort nochmal nach, macht dann nochmal eine ganze Körperschau, wie eben auch schon äh, besprochen, macht nochmal, testet nochmal alles durch, schließt die Person auch nochmal ein paar Gerätschaften an, um ebenfalls Blutdruckpols zu messen, ähm, dann auch noch den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen, das kann man tatsächlich auch vor Ort machen äh, an der Einsatzstelle, aber natürlich Definitiv nochmal im Krankenhaus vor Ort. Dann wird die Labordiagnostik durchgeführt, dann wird das Blut überprüft, ähm, ob es da Anzeichen gibt, ob da Entzündungswerte erhöht sind und verschiedene andere Dinge. Dann wird ein einfaches Röntgen durchgeführt, MRT-CT, also die ganzen bildgebenden Verfahren werden durchgeführt und ebenfalls, was auch durchgeführt wird, manchmal eine Notoperation, wenn die erforderlich ist, um gewisse Dinge schon mal grob zu retten, zum Beispiel eine Blutung zu stehen, innere Blutung wird eine Notoperation angesetzt und da kann natürlich auch manchmal bei der Notoperation kann man manchmal auch noch Dinge sehen, die kaputt sind, die man so offensichtlich erstmal nicht gesehen hat, kann man dann dort auch noch mal in echt direkt vor Ort erkennen und im besten Fall gleich beheben. So, da kommen wir jetzt auch schon gleich mal zur Versorgung wie wird das Ganze versorgt. Das schließt jetzt an, an den eben Gesagten, an der Diagnostik. Ähm, es wird therapiert nach einem vorgegebenen Stufenplan. Es gibt direkt einen Plan, der vorsieht, in welchen Abst was, was man in welchen Abständen macht. Und das muss auch eingehalten werden. Das fängt immer alles zuerst an mit der ersten Phase. Die erste Phase ist die Akutphase. Die Akutphase ist von Stunde 1 bis 3, also 1 bis 3 Stunden nach dem Ereignis. Ähm, da ist das primäre Ziel die Aufrechterhaltung der Vitalfunktion. Da setzt man alles daran, dass die Vitalparameter, wie wir sie eben gemessen haben, dass die alle bestehen. Das ist in der Akutphase. Es wird eine Beatmung durchgeführt. Es wird ähm, im schlimmsten Fall eine Reanimation durchgeführt. Und da geht es in den ersten Stunden erstmal rein darum, dass der Mensch am Leben bleibt. Dann hat man die Akutphase nach ca. drei Stunden überstanden. Dann geht man in Phase 2 über. Das ist die Stabilisierungsphase. Die Stabilisierungsphase geht von 3 bis 72 Stunden nach dem Ereignis. hat man die Stabilisierungsphase. Dort wird die Person äh, intensiv therapiert. In Intensivtherapie auf einer Intensivstation, natürlich in dauerhafter Überwachung. Weil das sind die kritischsten Stunden. Da gehen wir auch gleich nochmal ähm, in der Überlebenschance nochmal drauf ein. Auf jeden Fall in der Stabilisierungsphase hat, du, dann hat man dann die Intensivtherapie. Da hat man dann auch schon die ersten Notoperationen, wo natürlich dann erstmal primär die Sachen versucht werden zu reparieren, die am lebensbedrohlichsten sind. Die werden dann also andere Sachen, die jetzt nicht zwingend lebensbedrohlich sind, die Operationen werden dann auf später verschoben. Da kommen wir auch dann gleich noch in der nächsten Phase drauf zu sprechen. Und, aber in der, ersten Phase wird, in der zweiten Phase wird erstmal bei der OP darauf geschaut, dass das durchgeführt wird, was den Menschen am Leben erhält. Dass ähm, wieder gewisse Organe geflickt werden ähm, und Arterien und Venen wieder alles, alles schön geflickt wird, dass da zu keinem weiteren Blutung mehr kommt. Das ist in der zweiten Phase. Und da geht es in erster Linie auch darum, dass man die Organfunktion wieder stabilisiert. Dass man da wieder ein bisschen Stabilität reinbringt. Dann hat man die 72 Stunden durch. Dann kommt man in der dritten Phase an. Das ist die Regenerationsphase. Die dritte Regenerationsphase, die ist drei bis zehn Tage nach dem Ereignis. Und dort wird dann weiter die Intensivtherapie durchgeführt. Wenn sie natürlich notwendig ist, wenn die Intensivtherapie weiterhin notwendig ist, wenn nicht für die Person verlegt. Aber meistens bei einem Polytrauma, das ja ein grober Einschnitt ist in das Organsystem und in den Organismus Mensch, dann ist die Intensivtherapie weiterhin möglich. Und dann beginnt man, wie eben schon angesprochen, mit den definitiven Operationen. <lacht> da wird dann alles operiert, was noch kaputt ist, was man gerne wiederherstellen möchte, das wird dann in der Regenerationsphase repariert und wieder angeglichen. Natürlich kommt es auch mal darauf an, äh, wie stabil ist die Person, wie schwer waren die Verletzungen oder wie viele Operationen folgen auch. Also man macht da ja jetzt nicht, man versucht da ja jetzt nicht in den drei bis zehn Tagen, ich sage jetzt mal, äh, übertrieben acht Operationen durchzuprügeln oder zehn Operationen durchzuprügeln. Das wäre auch wiederum nicht gut für den Körper und das äh, würde auch nicht hilfreich sein. Wenn man das durchhat, geht man in die vierte Phase. Das ist die Rehabilitationsphase. Die Reha-Phase ist dann Meistens ca. an Tag 8. Auch hier wird dann weiter die Intensivtherapie, wenn nötig, durchgeführt. Aber in den meisten Fällen ist sie dann ebenfalls noch nach Tag 8 möglich, äh, nötig. Und wenn die Person soweit wieder stabil ist und es der Zustand zulässt, probiert man die ersten Mobilisierungsversuche. Dass man die Person wieder auf die Beine kriegt, dass man sie wieder mobilisiert. Und dann geht man auch schon über in die Reha, dass man dann die Person rehabilitiert. Und wieder versucht, die gewohnten ähm, Körperabläufe wieder zu festigen, zu stabilisieren und wieder aufzubauen, sodass die Person dann ähm, möglichst wieder schnell genesen kann. So, jetzt haben wir das alles durch. Ähm, und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein, was gibt es da eigentlich für ein Scoring-System. Das ganze, Es gibt verschiedene Scoring-Systeme bei einem Polytrauma. Ähm, das wird teilweise dann auch schon vor Ort durchgeführt. Ich werde euch jetzt mal zwei ein bisschen näher erklären. Ähm, es gibt den ISS-Score, der bestimmt den Schweregrad der Verletzung. Ähm, und da geht es um alle ja, orthopädischen Substanzen im Körper. Da wird am Unfallort der Kopf untersucht, Hals plus Halswirbelsäule. Dann wird das Gesicht untersucht ob, äh, auf Schäden. Im Gesicht kann natürlich auch verschiedene Schäden passieren, Kieferbrüche, Knochenbrüche, die Nase, also die ganzen Sachen können passieren im Gesicht. Dann wird der Thorax kontrolliert, wie stabil ist der Thorax, ähm, gibt es da eventuelle Brüche und Verletzungen, dann wird die Brustwerbesäule kontrolliert mit der Thoraxkontrolle. Das Abdomen mit der Lendenwirbelsäule wird kontrolliert. Dann werden alle Extremitäten überprüft und kontrolliert auf offensichtliche Verletzungssymptome. Manche Frakturen sieht man schon an, an Schiefstellung und Falschstellung, Fehlstellung der Extremitäten. Dann werden Weichteile äh, kontrolliert und das Ganze wird dann mit Punkten benotet. Ich werde euch jetzt aber nicht ganz genau die, die Punktebenotung erklären. Dass ist ein bisschen zu viel, deswegen machen wir erstmal nur die geringen Sachen, was euch so ein bisschen interessieren könnte. Ähm, Punkt 1, also wenn man einen Punkt vergibt, ist die Verletzung gering, kein großer Schaden, das kann weitergehen. Und natürlich sieht man jetzt schon, es gibt insgesamt sechs Punkte und Punkt 6 bedeutet keine Überlebenschance. Also die Person hat aufgrund der Verletzung keine Überlebenschance, wie wir gerade schon gesehen haben oder gehört haben. Man kontrolliert verschiedene Sachen. Kopf, Hals, Halswirbelsäule, Gesicht, Thorax, Brustwirbelsäule, Abdomen, Lendenwirbelsäule, Extremitäten, Weichteile. Und die ganzen Dinge bekommen jeweils immer Punkte. Also das heißt jetzt nicht, der ganze Mensch wird bewertet mit 1 von 6 Punkten. nee die einzelnen Verletzungen werden bepunktet mit 1 bis 6 Punkten. Wie wir jetzt gerade schon merken, 6, keine Überlebenschance. Wenn eine der Verletzungen mit einer 6 klassifiziert wird, ist es natürlich, ja, steht natürlich schon fest, dass die Person keine Überlebenschance mehr hat. Und wenn dann noch, natürlich noch eine andere äh, Verletzung dazukommt, die ebenfalls noch eine 6 bekommt, dann ähm, ja. Und wie wir jetzt schon sehen, also 1 gering, 6 ist keine Überlebenschance mehr, 2, 3, 4, 5. Könnt ihr euch selbst ein bisschen zusammenreiben, was dann was bedeutet. Na, und dann kann man auch ein bisschen selbst mal im Kopf zusammenrechnen bei den ganzen Punkten, die ich gerade genannt habe, die ich euch auch mal aufschreibe, die ihr euch nochmal auf Instagram anschauen könnt, ähm, wie hoch ist manchmal eine Überlebenschance. Ja, das ist der erste Score. Dann hat man den RTS-Score. Hier werden die verschiedenen Funktionsstörungen nach einem Trauma klassifiziert. Da geht es um die Atemfrequenz, um den äh, systolischen Blutdruck und um das generelle Bewusstsein. Gibt es Bewusstseinseintrübungen? Gibt es da Störungen im Bewusstsein? Und das Ganze wird klassifiziert, ebenfalls nach Punkten. Und hier ist dann, wenn man unter vier Punkte erreicht, es ist lebensbedrohlich bis tödlich. Also man überlebt das Ganze wohl nur schwer. Wo wir beim Überleben sind, kommen wir jetzt auch schon zu dem letzten Punkt, zur Überlebenschance. Ähm, wie hoch ist eine Überlebenschance mit einem Polytrauma? Also natürlich die größte Bedrohung besteht bei einem Polytrauma im Zusammenspiel aller Verletzungen. Wobei man einzelne Verletzung oder die Verletzung an sich als Einzelnes betrachtet in den meisten Fällen chirurgisch immer relativ gut behandeln kann, sodass eine Person nicht daran verstirbt. Wenn jetzt aber die Verletzungen alle zusammenspielen, dann, begibt, dann kommt daraus ein lebensbedrohlicher Zustand zustande, weil der Körper im Gesamten mit der Anzahl, mit der Häufung der Verletzung überfordert ist. Da kommt damit nicht klar. Der Körper möchte ja selbst versuchen, seinem Organe und seine Extremitäten und was alles dazugehört, wir selbst zu regenerieren. Wenn aber alles auf einmal kommt, schafft das der Körper nicht mehr. Es ist alles überfordert und gerät dann dadurch in einen Schockzustand. Und die Sterblichkeit bei einem Polytrauma wird meistens immer in drei Phasen. Es gibt die Phasen, wo eine Person am sterblichsten ist und dann gibt es die Phasen, wo die Person relativ gut überlebenschancen hat. Und die Phasen wechseln sich manchmal ab. Äh, natürlich, die Sterblichkeit ist immer am höchsten direkt am Ort des Geschehens. Direkt am Einsatzort ist die Sterblichkeit einer Person um ein Vielfaches höher, weil die Person direkt danach erstmal über einen langen Zeitraum ohne richtige Hilfe da liegt. Auch wenige Minuten können dazu, zählen, dazu beitragen, dass die Person verstirbt, gerade bei schweren Einblutungen zu jede Minute. Und von daher ist das natürlich direkt am Einsatzort immer die Sterblichkeit am höchsten. Da gibt es immer die größten Probleme. Ja, wenn die Person jetzt die, die erste Phase überstanden hat, also direkt am Ort des Geschehens, kommt in die zweite Phase, das ist dann innerhalb der ersten Stunde. Da ist die ähm, Sterblichkeit ebenfalls sehr erhöht. Man kann in der ersten Stunde danach natürlich auch eine Stabilisierung bekommen. Das ist möglich, das ist auch gar nicht mal so selten, das ist, dass man dann die Person stabilisiert bekommt, aber sie dann trotzdem wieder in einen kritischen Zustand verfällt. Das kann sich manchmal abwechseln. Die Stabilisierungsphase und der kritische Zustand, das kann sich relativ oft abwechseln, wo man erstmal mal aufatmet und denkt, gut, das Gröbste ist geschafft, aber dann rutscht die Person wieder ab in den kritischen Zustand und da ist natürlich die Sterblichkeit innerhalb der ersten Stunde immer relativ hoch, Zumal natürlich in der ersten Stunde die ähm, Versorgung noch ein bisschen nicht ganz hundertprozentig ähm, ist. Natürlich, weil in der ersten Stunde immer noch geschaut wird. Es ist ja klar, die erste Stunde, das ist nicht viel nach einem Geschehen. Da, da, hat man, da zählt man ja schon die, die ersten paar ähm, Minuten ab. Eintritt, also Rettungsanruf absetzen, äh, Notruf absetzen, dann Rettung vor Ort, vor Ort diese ganzen Maßnahmen absetzen einliefern in ein Krankenhaus. Und das ist in der ersten Stunde, die ist nicht viel, die ist nicht groß, die erste Stunde, sodass die meisten Patienten in der ersten Stunde eigentlich noch auf dem Transportweg sind, ins Krankenhaus oder gerade eingetroffen sind im Krankenhaus, im Schockraum. Und dann ist natürlich die Sterblichkeit relativ hoch. Das ist die zweite Phase. Und die dritte Phase ist dann innerhalb der kommenden Tage und kommenden Wochen. Wie auch eben schon gesagt, man kann natürlich eine gewisse Stabilisierung erreichen innerhalb der ersten Tage und der ersten Wochen, wo man denkt, die Person ist so weit Stabilisiert, hat so gute Überlebenschancen, aber auch da kann immer wieder was passieren. Zum Beispiel eine Sepsis, die sich aufgrund der Verletzung entwickelt, ähm, kann dann noch den, den Körper schaden oder andere Dinge, äh, die man jetzt so nicht weiter entweder beachtet hat, gesehen hat oder die sich wieder auftun, dass dann wieder gewisse Dinge aufgehen. Zum Beispiel, ja, dass dann wieder gewisse ähm, Operationsnähte aufplatzen oder ähnliche Sachen und dann wieder ein kritischer Zustand erreicht wird, also der, der Zustand der ersten Tage und Wochen ist immer noch ein schwieriger Punkt, wo man die Sterblichkeit noch relativ hoch hat, wo man noch nicht ganz so gesichert ist, dass die Person wirklich durchkommen, wo die Intensivtherapie noch relativ stark betrieben wird. Natürlich auch nicht bei jedem Polytrauma, das ist auch nicht ähm, immer gleich gesagt, dass es überall gleich ist. Natürlich gibt auch das Polytrauma, was ein bisschen schneller heilt, wo die Person wieder relativ schnell auf, dem, auf den Beinen ist, wie eben schon in den, vier Phasen festgestellt haben in den Phasen der Regeneration, so kann es natürlich auch hier sein, dass dann schon nach Tag 8, 9, 10 die Person wieder relativ fit ist und so weit, dass man mit einer Mobilisierung anfangen kann. Kann natürlich aber auch sein, bei gerade schweren Verletzungen, wo auch mehrere lebensbedrohliche Verletzungen zustande kommen, dass dann da dass sich alles weit nach hinten verzögert und die Sterblichkeit immer wieder aufploppt. Nach Tagen, nach Wochen immer wieder hochkommt und man immer wieder denkt, Mensch, die müsste doch eigentlich mal so weit sein, die Person. Dass man dann die Stabilisierungsphase, die zweite Phase, die eigentlich 3 bis 72 Stunden dauert, dass man die auf Tage, Wochen ausweitet, die zweite Phase. Das kann natürlich auch immer wieder passieren. Das ist natürlich besonders tragisch, weil man jeder Person helfen möchte, aber manchmal sind die Verletzungen einfach so schwer, dass man nur schwer oder auch gar nicht mehr helfen kann. Also, das sind jetzt so die Überlebenschancen, die man hat. Natürlich, man überlebt, also es überleben doch viele Menschen mit einem Pultrauma überleben das Ganze. Also jetzt nicht denken, wenn eine Person ein Pultrauma hat, dass man sie abschreibt, das ist auf gar keinen Fall. Also es ist definitiv zu überleben und es ist auch gut zu überleben. Nur muss man immer schauen, danach dann der Weg wieder zurück in das in Anführungsstrichen, normale Leben, weil was ist schon normal. Das ist dann natürlich ein bisschen schwerer und dauert auch lange, gerade bei schweren Verletzungen, die wirklich den Körper stark zugesetzt haben. Da dauert dann so eine Rehabilitationsphase. Die vierte Phase dauert unglaublich lange, bis die Person wieder das, den ursprünglichen Zustand zurückerlangt hat, wenn die Person überhaupt wieder zu den ursprünglichen Zustand zurückfindet. Was auch in einigen Fällen natürlich nicht wieder passiert. Dass der ursprüngliche Zustand nicht wieder erreicht werden kann, aber dann wird versucht, einen neuer Zustand zu schaffen, sodass der neue Zustand trotzdem weiterhin lebenswert ist und die Person trotz des neuen Zustands relativ unbekümmert leben kann. Ähm, ja, also das ist auch immer alles möglich und da darf man sich auch nicht von entmutigen lassen. Es ist ähm, zum Glück in der heutigen Medizin ist, ist die Überlebenschance relativ hoch. Ja, das war jetzt das Polytrauma. Ich denke mal nach dem ganzen Erzählten, was ihr jetzt so gehört habt, könnt ihr euch denken, warum ich die Folge ausgerechnet am Neujahrstag rausbringe, am 1. Januar, weil man ja doch oftmals solche Verletzungen auch am Neujahrstag hat, durch die verschiedenen Einflüsse, die eben schon gesagt, Alkohol, Drogen, andere Sachen. Nun, dann geht einiges schief, wo man der Meinung ist, es geht immer gut und dann geht es auch heute im nicht so glanzhaften Zustand muss das auch gut gehen. Nee, deswegen passt ein bisschen auf euch auf. Passt auf, wenn ihr nicht mehr ganz Herr eurer Sinne seid, dass ihr erstens die Finger lasst von möglichen, von allen Arten von Fahrzeugen, sei es ein Auto, ein Roller, Motorrad, Fahrrad, Skateboard. Alles was euch irgendwie vorwärts bringt, lasst es mit dem agulisierten Zustand. Das geht schief. Im besten Fall, so dass euch nichts passiert. Im schlimmsten Fall im Polytrauma. Ähm, gesagt, und gebt ein bisschen darauf acht, dass ihr in einer sicheren Umgebung seid, dass alles gut ist, weil so ein Polytrauma, ähm, so eine das geht ganz schnell. Das passiert, kann jedem von uns passieren. Natürlich nicht nur im alkoholisierten Zustand oder im berauschten Zustand. Das ist vollkommen klar. Das kann uns auch im normalen Zustand ereilen. Wie auch zum Beispiel Stimpfe, beim Thema Stimpfe, äh, Gewalteinwirkung. Immer diese, dieses klassische, man geht über die Straße, wird angefahren. Das kann man natürlich nicht verhindern. Das spielt auch keine Rolle, ob man da jetzt berauscht ist oder nicht. Äh, natürlich im berauschten Zustand sieht man autorad nicht ganz so gut wie im nüchternen Zustand. Aber auch im nüchternen Zustand ist das manchmal nicht, leider nicht zu verhindern. Von daher passt ein bisschen auf euch auf. Ihr habt das Leben nur einmal und versucht möglichst unfall- und verletzungsfrei durch das Leben zu kommen. Und vor allem, ich hoffe, ihr seid unfallfrei und verletzungsfrei in das neue Jahr gestartet und das bleibt auch so. Hoffe ich für euch, drücke ich euch ganz fest die Daumen. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder und ich werde jetzt mal ganz kurz nachschauen, da es nicht mehr unbedingt im Kopf habe. Ich glaube, ich weiß, was wir am Mittwoch machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht, dass ich euch das Falsche erzähle. Genau, am Mittwoch, am 5.1., da sprechen wir über die Blutzuckermessung. Ähm, was ist das eigentlich? Was erreicht man damit? Und wie läuft das Ganze, wie macht man das Ganze, wie macht man eine BZ-Messung und vor allem, was sollen uns die Werte sagen, was macht man denn mit den Werten. Das ist dann die kleine Aussicht auf Mittwoch, da geht es dann am 5.1. weiter. Ich wünsche euch bis dahin erstmal einen schönen Start in die Woche. Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann am Mittwoch. Bis dahin noch einen schönen Sonntag.